0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6
1: maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!
2: där ute, fotbollsäsongen är igång och rullar och det är även HF-podden. Jag heter Marian Svab och med mig idag har jag mina kollegor Mattias Hjelm. Hej! Hej, hej här är jag. Och Erik Persson, yeah. hej till dig också. Hey, hey, hey. Vad har ni gjort i veckan,
0: vad har ni sysslat med? För min del har det faktiskt varit mycket innebandy. Jag bevakar ju FC Helsingborg intensivt och det finns ju kopplingar där till HF faktiskt genom Christer Aselius som var ordförande i FCH och som nu är ordförande i HF sedan en tid tillbaka. Han var faktiskt på plats igår när FCH mötte Kalmar Kalmarsund. Ej att få glömma, vem hade, var han där i sällskap med? Kristoffer Fält, före klubbchefen. Ja. Och... Lagkaptenen Andreas Granqvist Och Granqvist har ju ett innebandyintresse Tack, det var det
2: jag skulle kolla Det finns faktiskt en koppling Jag tror eh, eh, med risk för att få fel här Är att han till och med har figurerat I Skånelaget i innebandy Andreas Granqvist Det sägs att han är faktiskt rätt duktig med klubbar och boll eh, Vilket inte förvånar Nej, precis eh, Erik, hur har din fotbollsvecka varit?
1: Den har varit ganska lugn, lite ledighet faktiskt, men jag är på gång nu. Jag ska vara upp och snacka ganska rejält snack med Mattias Almeida. Det är väl det enda hif jag har gjort denna vecka Ja,
2: den finns ju ute på hd.se att läsa den intervjuen. Ja, men du kan ju ta det. Där har vi ju det har pratats väldigt tyst, det ska in en nio och det ska in offensiva spelare pratas det om, men det har inte pratats om att Mattias Almeida redan finns i truppen, vad tror vi? Där finns ju en möjlighet kanske en spets, anfallare.
1: Ja, och det är ju han som nu liksom får han spelar ju nia och, och, och tia ibland på träningarna och så, det, det är ju bara Björnarsson och annars i, i truppen som har varit på landslagsuppdrag också. Jag frågar om, om det är aktuellt med utlåning, han var ju FFNs sväng i, i höstas, Salmeda, eh, han Sikta på EF just nu. Det var väl ett väntat svar i och för sig. Eh, men eh, jag tror väl att eh, de kan ta in en forward till eventuellt eller vill det. Och ändå kanske ha Almeida i truppen. Vi vet väl inte riktigt mm. liksom, vilken nivå han...
2: Ja, jag tyckte han det var lite han... grann intressant att det pratades till exempel om att... Eh... Mikael Dahlberg kan vara en lösning att ta mm. in i slutet, men, ja, men det signalerar väl att, det, så, att man vill ha
1: minst ett alternativ till äh, åtminstone bakom Björn Man kanske inte lyckas få in något liksom på den just där.
0: Utan att föregå för mycket av den lista som jag vet att Marjan har på sitt block som han står med i sin vänsterhand så tror jag att Almeida inte kommer att lånas ut. Men jag återkommer till det, varför ja, jag tänker så.
2: ja men Jag tror jag är inne på ditt spår också. Jag var uppe på träningen i veckan och då befann vi oss i en miljö som är inte speciellt peppande inom hushallen med dess... Eh, var de där dyk... nu? Ja, men det var tillfälligt, tror jag. Ja, det får vi eh, hoppas. Annars, annars håller, huserar de på filborna IP numera, där ska det spela träningsmatch för vilket vi också kommer till under programmets gång. Eh, jo, men eh, jag pratade både med Marcus Holgerson och Max eh, Svensson eh, och eh, den röda tråden och det som förband dem är att eh, det är eh, de har en väldig respekt för för eh, faktumet att HF är tillbaka i svenska. Väldigt grundade båda två. Eh, står med båda fötterna i verkligheten. Och eh, ser en eh, givetvis positivt på möjligheterna. Men ser också att det är en väldigt stor utmaning som HF har framför sig. Och eh, föredrar också att folk runt omkring kanske ser nykter på det hela. Eh, ni läste kanske inte överna Vad säger ni? Mm.
1: Mm. Nej men jag, jag tror att eh, Är de för defensiva? Den... Nej, jag, jag tycker inte det alls Svenskan är, är bättre Det har liksom blivit lite De senaste åren har det blivit lite skikt Alltså topp, topplagen är, är ja, Det är nästan Jag har snackat om att det är liksom åtta lag som typ kan slash vill vinna SM-guld och det säger lite om hur allsvenskan har blivit. Utan det är ganska hög kvalitet där uppe. Så jag ser det här hf vid dags datum som att det handlar om att stanna kvar. Det är på
2: Holgåsers linje så att säga. Ja. Vi, till att börja med ska vi ha det är, allt handlar om att ha tre lag bakom sig ja så så, så
1: så Så tänker jag också, och uh, mer än så är en bonus och som jag ser ska just nu.
2: Ja, om man skru, beroende lite grann på hur starten blir så kan man skruva upp förväntningarna längs med vägen. Eller, ja. Mm. Ja.
1: Jag tänkte ja. ungefär lika
0: när jag läste Holgersson. Men framförallt tänker jag att det är väldigt, väldigt bra för klubben, för laget, för tränarna att ha sådana spelare som Marcus Holgersson. Med den inställningen. För att han är dels en, en krigare på planen. Sliter kopiöst. Har en inställning och en skalle som vägrar att förlora. Plus då. Att han har insikten att det här kan bli en väldigt tuff säsong. I en stad där. Som jag har sagt tidigare. Som jag säger, som jag säger igen. Har lärt mig som inflyttad att förväntningarna är höga. Ofta väldigt höga. Och. Det ligger inte för en helsingborgare jag har också lärt mig att tänka smått. Man tänker stort. Då behövs det spelare som ser nytt på det hela och inser precis det du pratade om Erik. att allsvenskan har de här skiktningarna. Då ska man inte sväva iväg. Och han kommer att se till att laget inte gör. Han kommer att vara en av dem som ser till att laget inte gör det. Så att det var befriande att läsa. Det du eh, skrev med honom om.
2: Ja, och det, jag, jag tar vid där och jag håller med. Och det, där har du kanske det just den här nyttan av eh, att ha lite fler äldre spelare- för tillfället som att eh, truppen. Vi kan gå in på den här punkten med truppen som den ser ut idag. Eh, jag eh, får ta vid eh, Mattias, eh, ta upp den tråden här. Eh, det är nyttigt att ha det, för det kommer att vara en hel del nyttra personer- i truppen som ser som har varit med om mycket- jag tänker på Per, Andreas också och Marcus och sånt som så kommer eh, påminna människor om vad som krävs individuellt varje dag på jobbet På träningarna För att lyfta sig Jag tänker då Kopplar direkt till min, mitt Max Svensson snack jag hade Och han är också Han har redan fått det i sig liksom att Detta måste jag göra För att jag gjorde, jag gjorde Ska vi säga här, vad var det? 10 poäng 8-9 mål I Superettan var för mig Och mm. han vet om att Det kommer jag inte långt med i år så att, ja han kommer långt med det om han gör det. Om han gör det, men han måste ju som sagt, han säger jag in inser själv, jag måste upp ett par nivåer. Alltså, och den insikten tycker jag är. Och den är också då: liksom, där har du de spelarna som ska. Den insikten är bra. Och de hela spelarna kommer vara där, sådana som Marcus och som är kloka kommer. Jag håller inte på att fuska här på den här övningen här nu. Fuskar vi på minsta lilla detalj så kommer det straffa oss sen när vi spelar om poäng.
0: Jag tänker vi har varit inne tidigare på och pratat om Max Svensson och Mahmoud Omoro, två av de här yttrarna som är väldigt intressanta och som då kan bli väldigt viktiga och nyttiga för HV på flera plan. Även vid möjlighet att sälja vidare va. men deras miljö att ha Holgersson, ha Granqvist, ha Langren för all del, mm. Per Hansson, Abubakari, Abubakari
1: mm.
0: alltså med flera omkring sig som ju faktiskt kommer att se till att de inte sävar iväg. Och vi har ju sett granen på planen under matcherna i Superettan, hur han har gormat och styrt och ställt i matcherna. Det där är ju någonting som är givet för honom och som finns också på träningarna. Så det finns ju ingen chans att fuska eller att slarva man kommer att få göra misstag men man kommer inte att få fuska eller slarva. Jag,
2: jag tycker jag får en känsla av att det är en tight grupp där uppe. Jag vet inte, har du hunnit vara där uppe på träningen? Jag har inte hunnit vara
1: där i år så jag vill fel man svara på ja, det. Ja, men jag tycker men, det är en tight grupp. Ja, men man har ju sett sen i sommar sen de här stora, profilerade, rutinerade namnen har kommit in att träningarna har varit annorlunda. Det har eh, hörts långväga, det har eh, gåmats och skrikits och på, på ett bra sätt- eh, en miljö som HF har saknat de senare åren tycker jag. Det... Just att ha den här vardagen liksom och ha en högt lagg ribba och, och, och ha kravställare.
2: Och just en tight grupp kanske beror också på eh, att de här spelarna, de flesta är kvar här. Eh, Borja Nyt har ju lämnat att och sova och, men de flesta är ju kvar från i fjol. Eh, det är ju Alex Farnarud som är ny till exempel och han Eh, Markman, han har ju kommit in. Eh,
0: han skulle ju ha han... nämnt till sammanhanget givetvis ja, Alexander får nu det... självklart. Ja ja ja. Det var ju ett namn som skulle med i den här tunga skaran.
2: Ja men det är det... Det är ju så här ju, han har ju inte vattat så många träningar nu än så länge håller på Nej men, men jo, det den är att Han har
1: vattat sig i slutet av sommaren Som egentligen från och så, så får till. Ja. ja så får vara mm. ny förvar så är han nu väldigt bra ja. inne i gruppen redan.
2: Ja men det är han och det märks också på honom eh, att eh, han är med och driver eh, det här på träningarna i tvåmällsspel och så. Men grejen är den att det är med Alex Farnorud så det, det, det räcker ju kanske inte där men jag ser en väldigt tajt grupp på grund av att alla känner varandra redan nu vilket är fördel och kanske kompenserar eller vad säger ni, det kompenserar det att numerären kanske inte är vad de brukar vara i en allsvensk trupp idag är man med risk för att få på tafsen här tror jag man är 19 spelare totalt Visserligen... 19 plus två. Nej. nej, jo, jo ja. Vara? Ja, ja, jag låter ja, det var osagt. Mm. Men eh, Per Hansson är den enda som inte är eh, tillgänglig. I bruk, i, i bruk här. Mm. vilket gör ju också att eh, träningarna inte blir upphackade, bra fart på träning. Så. Men kompensera det här med att eh, tillräckligt eller behövs, vad är för det okay, om jag ställer frågan så. Vad är fördelar och nack respektive nackdelar ja, du, med en tunn trupp till att börja med?
1: Att det blir lättare att stimulera alla spelare på något sätt, gå runt på det, alla känner sig delaktiga på ett annat sätt. Sen är det ju klart att det finns nackdelar, det är lätt att det blir skador, det kommer att bli skador, det kommer att bli avstängningar. Vad, vad händer då? Kommer man lyfta upp U19-spelare då? Och, och liksom hur, hur, hur bra är de här som är liksom lägs ner i hierarkin i, i A-laget? Jag tänker någonstans där Mattias Almeida som är ett oskrivet kort på den här nivån. Det ställs högre krav på han här nu om, om han ska vara liksom, eh, nummer, nummer, nummer två som, som Nia, liksom bakom Bjarnarsson. Eh, klart att det finns eh, risker, men jag tror också att man kan, man kan höja individer eh, få fler att känna sig, sig delar.
0: Jag brukar ju ha åsikter och tankar. Ibland rätt, <laughs> kanske ofta fel. Men hur som helst, innan jag ska dela med mig av vad jag tänker så undrar jag... Okej, okay, ni säger 19 plus 2. Vad är... Om det finns något normalt vad är normalt antal i en trupp?
1: Det är väl någonstans där 20-21 plus. Så det är plus någon två.
2: spelare kort alltså. alltså? De vill ju ha in det är ju bevisligen så att man vill ha in två offensiva kort. Mm. Det, det är ju uttalat.
1: Och då, och då kommer ju truppen ligga ungefär där, där, där det är vanligt. Det är många, många, många tränare som har liksom haft trupper på 27-28 man som har har, har klagat för att det har blivit, varit för många helt enkelt träningarna har inte hållit den kvaliteten Men betyder
2: det verkligen så mycket att de är två, man, två spelare korta till exempel ja, Men nu kommer, det. Jag, nu, ja,
0: nu kommer jag in på det ja. vad jag tänkte jag skulle säga då Att Ja det kan det göra för att jag hakar på där Erik pratade om skador för att det handlar inte bara om möjligheten att ta ut en elva för det kan man ju få ihop på 19 spelare även om någon går sönder
2: Ja, i HSF kan man få ihop en väldigt bra elva som jag tror ja. kan hävda sig bra i all svenska. Men det
0: är på ja. träningarna som det blir problematiskt om man blir kort om folk. Där man måste lyfta upp spelare som för all del är duktiga lovande men inte har den klassen som eh, de allsvenska spelarna har. För då skulle de redan vara i truppen. Det är ett problem. Ett annat, jag ska inte säga problem men en nyfikenhet jag har där den här ålderstigna strukturen i truppen som finns just nu man pratar om erfarenhet vad det egentligen betyder, det kan man nog diskutera men ändå, de har mycket erfarenhet de har namnen, namnen har de där man kan stirra sig in på och säga, men det här kommer att gå bra, kolla namnen men det jag är nyfiken på är hur står de och i i allsvenskan idag alla de här namnen som är stora namn det vet inte jag och frågan är om någon vet det För att de har ju varit i superättan nu Och det var någon säsong sedan Abu Bakari var i Allsvenskan också Vad har hänt med han under säsongen i superättan? Hur står sig granen på allsvensk nivå? Jag förmodligen bra eftersom man fixade bra i landslaget fortfarande Men ändå var, och Så det är frågasätter jag egentligen inte Men Per Hansson var ett tag sedan han spelade allsvensk fotboll Andreas Langren har inte spelat allsvensk fotboll på ett tag Alexander Farnrull har ju spelat i nyligen, har varit skadad. Och så vidare, och så vidare och så vidare. Det är någonting som intresserar mig. Håller namnen en hög nivå också i allsvenskan? Det vet jag inte.
2: Nej, och det var någonting faktiskt som Max Svensson var inne på. Liksom. Det är det här, så här i början. Uh, han tyckte att truppen, ja, men vi, vi har en stomme och vi har ju... Den här kontinuiteten, folk är kvar. Vi har inte blivit av med halva truppen. Men det är klart, som man sa, att man går och undrar lite grann hur vi står oss mot konkurrensen.
0: Kanske står den sig fortfarande jättebra, ja. ja, men då pratar vi nog. Då kanske vi kan tangera de höga förväntningarna som finns ute i, i supportleden. Gör de inte det, ja, men då är vi där kanske att hålla sig kvar, hålla sig. Så att tre lag bakom. Och det är det jag tycker ska bli så intressant att se. Var står HF med namnen? Mm. Spännande. Det,
1: det största frågetecknet där i min värld är Alexander Fornerud med skadehistoriken också. Och...
2: Att kvaliteterna finns, för det vi är vi överens om och fotbollskunnandet. I skott fanns
1: det ju hundra landskamper. Men så har ju haft en skadefylld karriär. Alltså det finns stora frågetecken. Hans karriär var ju, var ju i princip över, trodde vi. Och nu, han ska väl fylla luckan efter Bojanic. Håller, håller han i 30 matcher, då finns det kanske inte den där kreatören att stoppa in om Farnorud är skadad. Då kommer vi tillbaka till liksom numerären och, och så. Det är klart att det finns frågetecken, men i den bästa av världen så kan jag se det här och har förlagt, spela förlåget bra fotboll, Absolut, för det finns ju Grundkvalitet
2: Och en bra elva kan du ju plocka ut som Mattias var inne på också ja, Även när du har 19 spelare mm. till, men, men det är klart att
0: en tunnare, Ju tunnare trupp du har Desto mer känslig är man för skador Och man måste nog ändå Räkna in skador i Kalkylen under en hel säsong För det Det, det kommer alltid mm. Och sen detta med tunn trupp Alltså stor trupp, bred trupp, tunt trupp.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Finns det
0: något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en
1: McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds.
0: Det har ju laborerats med olika numerärer i olika idrott i olika elitlag. Med blandade resultat så det är det svårt att dra en slutsats där tycker jag. Men vad,
2: vad vi har det är ju faktiskt fakta att gå på. Det är att HF har sagt att man vill ha in eh, två spelare och i eh, veckan. Och, eh, om vi nu ska ta det ett steg vidare så har man faktiskt... Medicinen mot en tunn trupp är givetvis att ta in några spelare till glasklart, va? Mycket! Ja, ja, Dagens jag talks. precis. Och där har man då uh, vår kollega Thomas Nilsson skrev om Alexander Kasaniklic uh, skulle kunna vara ett namn på HFs radar. Alex som senare mera också våra kollegor på Expressen skrev om har besök, Hammarby. Varför tar HF kontakt med honom tror jag?
1: Eh, en lokal kille eh, och inte bara eh, men inte spela eh, på länge inte barn, nej men eh, han, han är bara 27 år också och det finns eh, mycket i den fotbollskapen får hem, för, för hem honom till allsvenskan nu eh, det hade varit liksom någon form av affisjnamn för hela, för hela ligan en profilvärvning för hela ligan och, och HF eh, behöver välja nyttor så att eh, det hade ju varit en, en drömvärvning för många sen vet vi ju att när Alexander Kaczaniklic blev i Liverpool så gick det inte helt smartfritt till. Och relationen med HF eller åtminstone vissa personer i HF blev inte särskilt bra. Och, Men de är ju
2: borta idag de flesta. Där ja, de...
1: ja, sen har ju liksom Hur Alexanders... långsint
2: kan man vara? Ja, jag, nej, jag
1: vet inte. Alexanders pappa har, har ju såran, har ju, har ju sagt att jag vill aldrig se honom spela i HF. Om det har lagt sig eller inte, det är har jag har ingen aning om... Eh, jag skulle väl tro att det känns... Någonstans magkänslan säger mer eh, Hammarby... Eh. Va, va,
2: va, va, vad jag minns är i alla fall att om HF-Flanderns eh, Alexander Katsaniklic så är det ju en väldigt bra spelare man får i en mot en som kan utmana... Som, är, som kan driva bollen snabbt fram i planen. Mm. Så, så det är klart att det är en drömvärning för rätt många allsvenska klubbar. Mm. Men vilken nivå hon är? han Ja, idag? det är ju det man undrar. Liksom, han har blivit lite bortglömd sen tidigare. Han hade ju senast, jag hörde liksom, som det pratades om honom, det var ju då när han kom fram i Fullham. Uh, i Premier League och gjorde bara i Fonsa. Sen har han lite skadad sen hamnar han i Frankrike. Där han, ja, nu, han, var där en han har brötit kontraktet ja, nu med var Nantes. en kort
1: sväng i, mm. i FC Köpenhamn också. Just också. det. Uh, absolut, han har, han har varit i frisboxen i, i, i Nant och kanske lite för lång tid för att riktigt veta. Men uh, då måste det finnas
2: samtidigt sug. Det är, du, kanske... du,
1: du är någonstans därför han liksom ens är aktuell för allsvenskan också. För, för att, att börja om lite grann. Mm. Ja, för att börja om. Uh, och då tror jag att kan vore, vore perfekt för honom. För att sen komma ut uh, igen.
0: Rasmus Jönsson ska ju också in i den här skaran från början. Oh vad jag glömde. Sorry.
1: Ja, det är många
0: profiler. Då, snart,
2: snart har du räknat upp, jag menar en sån som... Han, den som gjorde klart samtidigt som Jönsson, som Adam Eriksson. Och han har ju faktiskt några matcher både i HF under bältet och på par allsvenska Sen säsonger. finns det en
1: Brasso
0: också som ni inte... En en för, för, förlåt, förlåt. Vi kan fortsätta snacket om Katsaniklis nu. Jag var bara tvungen att gå in här nu. Men
2: hörrni, ju... hör Alexander Katsaniklis. Där, där är ju ju redan ett spår. Halmstads Gabriel Gudmundsson. Var, varför kommer Alex-namn helt plötsligt ut här nu? För det är väl eh, samma position vi pratar om i grunden. Ja, har, men,
1: har, har du någon konspiration här? Ja, förlåt. Ja, jag har ingen konspiration. <laughs> men två eh, olika kategorier. som alltså går ju någonstans in i kategorin med Mor och Max Svensson. Lite mer oprövade kort. Lovande spelare som kanske kan, kan eh, säljas vidare sen och blomma ut. Men man vet inte riktigt var man har dem. Kacinic, ja vi snackar lite om att vi inte riktigt vet var vi har ja, dem. Det är en färdig spelare, en etablerad spelare som som någonstans liksom ska ha en stjärnstämpel på sig, medan Gudmundsson är eh, mer liksom, den lovande kategorin.
2: Hör du Mattias, det finns ju den här klassiska knepet man tar till att eh, eh, man ja, de här eh, varv, eller värvningen, den här försöket, eller om man säger att det är ett namn på listan, är det ett sätt att försöka sätta press på Halvstad?
0: Det var det jag menade med <laughs> ordet
2: konspiration.
0: Ja, alltså jag vet inte, just nu känner jag mig så otroligt luttrad efter alla turer med regeringsbildningen så jag vet inte riktigt vad man ska tänka och tro om människan i stort överhuvudtaget längre. Men ja, det är möjligt att det kan finnas något sånt med i, i spelet. Men det förutsätter ju att Halmstad i sin tur skulle vara väldigt beroende av pengar precis här och nu. För att en sån
2: teori skulle vara möjlig i praktiken, tror jag. Då drar jag äh, detta här, här eller, spekulationen äh, ett varv till. Det är ju nämligen så att Halmstad äh, pengar är ju såklart Alltid, alltid ett avgörande. och Där vet jag inte hur Halmstads ekonomi ser ut idag. Men vad vi har är i alla fall att de har fått in en kille som kommer från Norrköping som heter Andreas Johansson. Ante. När en sån spelare kommer in tänker jag. Då har han ju fått vissa försäkringar vissa löften om. Han kommer inte till Halmstad för att spela av utan ambition och bara bli 6-7 med Halmstad i superrättan eh, Utan han vill ju eh, Någonstans fortfarande Är den en tävlingsmänniska Han vill upp med det här laget Precis som när Andreas Granqvist kommer hem till HIF eh, Och det första han, han vill ju inte säga att det börjar liksom Försvinna en massa lovande spelare Från truppen hit och dit Och jag, tror, jag inbillar mig att sådana spelar Sådana ikoner Profiler när de kommer Har en hel del att se till om när de sätter ner foten I klubben
1: jag vet inte. Ja, men jag är helt inne på ditt spår. Man kan dra ganska klar jämförelser med liksom HF förra året. Och det är avtalet 2020, vi vet. Alltså Halmstad, de bara ska upp i år. Precis som HF bara skulle upp i fjol. Så det är en enorm satsning. Annars hade man inte liksom tagit hem Andreas Johansson. Annars hade han kanske inte hoppat på tåget. Och det finns fler liksom värvningar där. Och, och då är Gudmusson en nyckelspelare för dem. Och, han sitter på och
2: ska han lämna så måste man ju ha en summa pengar. För så man kan... Investera, äh, reinvestera i truppen och få kanske in en motsvarande spelare om en sån mm. som Andreas Johansson har satt med mm. liksom, tryck på klubben.
0: Utifrån det ni resonerar nu känns det ju orimligt att de skulle sälja Gudmundsson för en låg, låg, låg peng i sammanhanget.
1: Det, 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 aj, det känns
2: osannolikt.
1: Jag det har vet, att lite... vet inte vad Gudmundsson vill heller.
2: Han vill ju inte HF. Det är min mm. känsla. Ja. Det, är, det är absolut min känsla. Men sen är det ju som sagt, det finns massvis med faktorer. Vad jag tycker är att det har varit eh, lite tyst. Är det så att HF väntar istället till sommarfönstret med att ta Gabriel eh, För att affären. Det har, det har varit väldigt tyst om det hela. Eh, men men det är med. ju en
0: risk att tänka så att ta det till sommaren, därför att. Om Halmstad nu har de ambitionerna vilket vi förutsätter och Halmstad gör det bra och Gudmundsson gör det bra. Det skulle inte vara den första spelaren som skulle kunna säljas för större pengar till utlandet även om det är näst högsta serien i Sverige. Så, så gambla med det att ah, vi får se, vi kan ta honom i sommar istället, då kan priset vara långt högre utifrån hur det sportsliga går.
2: Min fråga till er, nästa fråga här hur, vi har ju möjlighet eller klubbarna, inte vi, klubbarna har ju möjlighet att ta in spelare till den sista mars och förstärka trupperna med. Hur tidigt eller sent måste en spelare komma in nu, är det, nu har vi precis startat ut det har gått tio dagar på säsongen hf -säsong. hur tidigt eller sent måste, vi ta Gabriel Gulson som exempel, räcker det att han kommer in sista mars? Eller måste han in nu, nu, nu? Uh,
1: vad säger han? Det är absolut inte optimalt att få in en spelare sista marsen kanske. Man får vänta med vissa spelare och det är bättre bättre se än aldrig såklart. Men, men klart att man vill sätta liksom sin trupp så tidigt det bara går Sen tror jag lite att göra med vilka positioner också. Hade man sökt en målvakt då hade det, varit, då hade det verkligen varit liksom brott i köket och vill man få in honom direkt för Liksom sätta grund och, och fält är kanske lite lättare att komma in, komma in senare. Och man kan ju tvingas vänta också med Gudmundsson. kan kanske fler klubbar med i bilden. Katsa där är fler klubbar med i bilden. Det eh, skulle ju mycket till liksom, för att de presenterar direkt kanske, och, just av den anledningen.
2: Och, 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 Mattias, då tänker jag på hur det här med de träningsmatcherna som kommer upp här nu. Eh, det är Erik också inne på, för att få ta vid där. Eh, hur många träningsmatcher måste ett nyförvärv vara med? liksom få lära känna spelare, vad tränaren vill och så va? Räcker det att man kommer in och sista trillar in i genrepet och ja, kanske en träningsmatch till? Eller, uh, har det något betydelse överhuvudtaget? Behöver de spela någon träningsmatch? Ja, det betydelse... premiär mot Norrköping? Betydelse
0: har du ur flera aspekter. Dels att komma in i laget, lära känna människorna Lära känna människorna hur de spelar. Eh, förstå hur tränaren menar. Kunna skaffa sig ett eget självförtroende i ett nytt lag. Genom att prestera bra i det nya laget. Ja, omvänt bäsa sitt självförtroende genom att klappa ihop i ett nytt lag. Men, och det vill man ju inte. Och det ska man ju inte förutsätta. Nej, men eh, det är klart att det finns oändligt många fler fördelar med att komma in tidigt i ett lag. Sen är jag inne på samma tankespår som Erik att just en ytter och framförallt kanske en, en sån spelare som Gudmundsson det är nog inte så svårt för honom att komma in i ett lag han är, han är snabb och han är väldigt stark en mot en av det jag har sett och man vet vad man får av en sån spelare och kan putta in honom i ett system så ska ju han då naturligtvis klicka med de övriga spelarna som han framförallt samarbetar med på planen och det är väl där som är eh, en viss tidsaspekt på
1: Sen, vilken klubb kommer man från? Vilken spelfilosofi kommer man från? Jag minns Rasmus Rosenqvist som lånades in under en väldigt kort period från Älvsberg. Det är liksom problem för att från Jimmy till Lein till P.O. Jung, det var liksom ganska tvära kastade så alltså det tog ett tag innan, innan spel i den satte sig. Kommer man från ett, från ett lag som kan spela lite mer likt HF? klart att det blir liksom inte lika lång startsträcka då.
2: Hur tror vi det slutar med Gravel Gruson? Om ni får
0: jag vet inte om man ens ska ge sig på en gissning okay. här när man inte sitter med någon inside information. Men uh, utifrån vårt resonemang här så tror jag att han kommer att spela i Halmstad.
1: Jag vet nu det känns ju onödigt att, att, att säga för jag, jag vet inte så mycket. Men jag kan säga att jag hade gärna sett honom i H&E för det är en grymt spännande spelare. En av de uh, absolut mest spännande i, i Superrätten förra året.
2: Indeed. Då har vi kommit fram till faktiskt att eh, visst vi pratar mycket om träning och sånt men snart är det igång att sätta igång matcherna. Träningsmatcherna börjar denna vecka, denna helgen och sen kommer vi till Svenska Kuppen där tyvärr HF inte med, men där vi har ett annat hlb som representerar Eskis minne. Eh, Det kanske vi kan återkomma för längre fram till när gruppspelet sätter igång. HF eh, står över denna helgen. Eh, jag, om jag tittade rätt lite grann så är faktiskt Örebro SK första ut denna säsongen med träningsmatch för att möta Linköping här under eh, f, eh, helgen och sen så Kommer de andra lagen Häckenhammarby, Mästarna AIK och Göteborg ska också vara igång. HF sätter igång nästa lördag hemma mot Helsingör. Som vi direkt sänder. Bra Mattias, det får ni gärna, gärna lov att berätta lite grann. Det. det är inte bara den matchen vi sänder utan vi kommer att sända fler matcher.
0: Ja, vi kommer ju att sända ett, ett gäng matcher med HF. Det är ju fantastiskt roligt att vi har den möjligheten att kunna göra det.
2: Och fantastiskt roligt att vi kan sända premiären redan, Verkligen. säsongspremiären.
0: Verkligen, och vi kommer ju att ladda upp så mycket vi bara kan så att vi är väl förberedda och kan ge er som tittar på det så mycket som möjligt av det.
2: Premiumkunderna då ska tilläggas, så att eh, det finns all anledning att bli en premiumkund nu. Hf eh, Helsingborg, Helsingborg Helsingör har vi sån. eh vad vill man se så här i början? Jag förstår ju att allt inte är färdigtrimmat och finjusterat. Vad, vad, vad vill man se de första träningarna? Vad är, vad är ni nyfikna på, mina herrar?
1: För, första först att träningsmanschen brukar man ju möta något sådant division 1-lag eller något, något, något lite sämre lag där Helsingård får gå in i den kategorin för de har haft tungt i danska andra ligan. Och då brukar man ju gå runt på hela truppen. 45 minuter på varje spelare ungefär. Så, att, så mycket mer spännande än så tycker jag liksom inte de första, den första träningsmatchen är. Sen i, i andra träningsmatchen börjar man skönja lite fler mönster. Eh, kanske kan liksom, ja eh, detta kan ju vara en startelva. Folk börjar gå upp och spela 60 minuter, 70 minuter och så vidare. Så det är först då det börjar bli riktigt spännande tycker jag. Sen kan det också komma in provspelare och så, det vet vi inte. Och då är det ju alltid det, det mest spännande tycker jag.
0: Det finns ju en annan poäng och en annan aspekt med träningsmatcher också. Det är att pumpa igång intresset utanför Olympias väggar. Media, Håsen bör, tar sin början med träningsmatchen och så stegrar det bara hela vägen. Så Så det, det är mycket där saker och ting handlar om att få igång snacket om fotboll. Få igång snacket om allsvenskan. Få igång... Det allmänna intresset Den biten ska man inte förringa med träningsmatcherna Sen vad det ger i början mm. Kanske inte så mycket Och jag är inte så säker på Jag visst, spelare tycker alltid kul med matcher Men vissa träningsmatcher Tidigt på året Handen på hjärtat Jag undrar hur många som skulle svara och räcka upp den handen Och säga Skitkul, jätteskoj Jag vet inte Nej, Nödvändigt är... ont kanske
1: Ja, Sen är det ju ett par, tre spelare kanske, Som verkligen måste tycka detta är kul För de måste ta eh, chansen För att de eh, inte har, har, har Sin säkra plats Så då får de ta liksom alla minuter eh, de kan. Och då är de här första träningsbranscherna Yppligt tillfälle för det Och för
0: det. oss utifrån så är det ju roligt att se Spelarna i aktion Och det är det som ska bli spännande Kul att få se dem mäta krafterna med andra lag Och så vidare och med Stegningen som jag pratar om för varje match som kommer Så att det är ju inte så att det är trist att kolla på
1: Nej det är absolut trist att kolla inte. på fotboll.
0: Absolut inte, för då skulle vi inte sända det heller Utan det är spännande Och det är den här resan man vill vara med på Från början utifrån sätt Och se vart tar det vägen någonstans Och då måste man vara med från början
2: Ta chansen Säger Erik, för spelarna Det kan vi inte påverka så himla mycket Från vår sida Däremot så kan vi ju få igång snacket Och det är det som är tanken allt kring HF följer ni på som vanligt på hd.se i tidningen och här höll upp sig i eh, podden. Eh, vad ser vi fram emot eh, framöver här nu de närmaste veckorna här beträffande HF.
1: Ja, men det är väl just träningsmartskapet. <laughs> Jag <måste det>. har <laughs> vi, ja, ja. Nej men Och vilka, vilka nyförvalt som kommer in såklart. För att eh, klockan tickar. Eh, det kommer hända saker eh, framöver.
2: Vi kommer stå vid sidlinjen. Ni är med oss på resan. Tack för att ni ville lyssna.
0: Tackar. Tack.